0: Salut Quignot. Hello Comment ça va Passé bah, de ben, bonnes
1: vacances euh, Grave. Euh, bon. Parti un petit peu en vacances. Bonne coupure. Ça pourrait faire un épisode. Faut-il prendre des vacances en tant qu'entrepreneur Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Moi, j'ai une vraiment, réponse. C'est oui, direct. <rire> <C 'est> grave. <rire> Donc, très cool. Et toi, t'es parti
0: ouais je, je suis un peu parti ça fait du bien de couper et euh, franchement je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis euh, tu vois de, de rebooster un petit peu pour la suite pour cette année donc je pense que ça ça va vraiment être pas mal et c'est vraiment un truc euh, j'espère que si vous nous regardez vous avez également pris des vacances parce que si vous montez une boîte ça pompe un max d'énergie et je trouve que tu vois ce qui a été très difficile c'est de vraiment couper tu sais il y a un entrepreneur qui part et il dit je coupe juste parce qu'il part en fait non là c'est vraiment Coupé, et c'est à dire que tu réponds presque pas à ton portable, à tes potes, bien évidemment, et euh, mais euh, tu regardes pas les mails, euh, tu t'allumes pas ton ordinateur. Je trouve que ça c'était très difficile, tu vois. Moi, dans les deux trois premiers jours, c'est assez chaud, mais après le fait de se donner vraiment une routine ou d'avoir des projets autour, euh, ça m'a vachement aidé, et ça c'est une vraie coupure qui, qui a fait la différence en fait euh, pour réussi. moi. Je sais pas si toi tu as des facilités à faire ça, mais euh, moi c'est quelque chose qui est drill. Très difficile. Mais,
1: euh, pour simplifier, on a mis toute l'équipe en vacances. Donc, on a fermé Market pendant 15 jours. Ce qui fait que n'ayant pas d'équipe et ayant tous les emails paramétrés avec euh, l'absence, euh, puis sur les 15 premiers jours d'août, on ne va pas se mentir, c'est de la période un petit peu euh, euh, au ralenti. Et puis surtout, je suis parti sans ordi en vacances. Du coup, ça ouais. ouais. poussé oh, le mais... truc encore plus loin, ouais. <rire> <rire> en prenant pas l'ordi, j'ai imposé le fait de ne pas pouvoir bosser. Mais le fait de ne pas avoir l'équipe, de partir sans ordi, de partir aussi dans un cadre des paysans, franchement, ça fait du bien. C'est à faire plus souvent. C'est pas facile à faire plus de fois dans l'année. Hein. C'est vrai, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu es un peu coincé par la, la nécessité de faire tourner la boîte, mais ça fait vraiment du bien. Ouais, carrément. Bon, bah écoute. Ça vraiment être un sujet, mais on, on a, on a d'autres sujets aujourd'hui. Back to work. Et effectivement, du coup,
0: grand retour de no code and money. Là, on va réassurer de la de la, de la continuité donc, sur ce podcast euh, cette année, parce que bah, ça nous a bien plu. Donc euh, on va continuer. On va toujours essayer de faire cette régularité. Donc un épisode toutes les deux semaines, euh, toujours avec le même format. Au début, euh, deux petits sujets autour du no-code et de side projects qui, qui nous ont bien plu et qu'on pense que vous pourriez faire avec euh, avec des outils no-code euh, pour pouvoir vous lancer. Et ensuite, un sujet plus de fond, euh, qui est soit un sujet en fait plus général qu'on a vu passer dans l'actualité, ou aussi, on va essayer de faire des sujets plus autour de nos boîtes parce que, en fait, Kevin et moi, euh, on a tous les deux entrepreneurs, mais on n'a pas forcément des visions qui sont tout le temps euh, les mêmes et on que c'était intéressant effectivement de, de, de se contredire ou en tout cas de, de voir nos différents, euh, nos différents points de vue dessus et puis bah, si jamais euh, vous ça vous intéresse n'hésitez pas également sur la chaîne youtube à pouvoir commenter on vous répond à chaque fois d'ailleurs en parlant de cette chaîne youtube merci beaucoup parce que euh, on a reçu pas mal de messages en fait sur ça euh, cet été de personnes euh, qui avaient un peu de retard sur nos codes et monnaie, ça c'était pas bien, mais qui l'ont rattrapé et effectivement qui euh, ont, ont justement euh, qui, ont, qui ont justement rattrapé ce retard qui nous ont fait pas mal de retours positifs et euh, de points d'amélioration possibles. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à continuer à soit à écrire à Kevin, soit à m'écrire à moi euh, si vous avez des sujets ou des idées pour améliorer le, le podcast et puis continuez également à vous abonner. Euh, ça monte doucement, mais j'ai envie de dire sûrement sur euh, YouTube. On est, on est à plus de 400 abonnés sans particulière communication euh, dessus à part dans nos newsletters. Donc euh, franchement, on est sur de l'organique... Euh, euh assez sympa, j'ai envie de, j'ai envie de dire, donc euh, on va continuer comme ça. Encore une fois, il n'y a pas un projet autre que celui d'essayer de discuter de sujets qui nous intéressent avec Kevin et qui potentiellement vous intéressent vous. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis c'est plutôt bien comme ça. Donc, on va commencer cette nouvelle année donc toujours avec deux petits sujets et un et un gros sujet. Euh, les, les deux petits sujets qu'on va aborder, euh, le premier c'est euh, alors. Pour ma part, euh, un sujet euh, autour euh, euh, de facture euh, RT Ball qui a été fait par un, un gars qui s'appelle Pierre-Louis Labonne, euh, que j'ai découvert en fait aujourd'hui et que je trouve assez intéressant à vous présenter. Et Kevin va vous parler euh, de euh, bootstrapper.com, euh, qui est un média et qui, qui va nous donner euh, sûrement. Un, un prochain sujet euh, donc qui va être assez intéressant. Et le gros sujet du jour, ça va être celui de se demander, en fait, est-ce que monter une boîte en remote c'est la meilleure idée de fin 2021 ou de 2022 Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour cette nouvelle année On a pas mal entendu en fait au niveau du télétravail qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le Covid. Il s'avère que Kevin, toi, toutes tes équipes sont en remote. Moi, pour ma part, en fait, on est plus sur du présentiel. Donc, on voulait en fait aborder ce, ce sujet-là sur sur les sur ces différents points. Et, euh, et on va faire ça euh, tranquillement. Euh, premier sujet, euh, Kevin, euh, tu voulais nous parler Bootstrapper. de bootstrapper.com.
1: Bootstrapper. Qu'est-ce que c'est Eh bien, je vous ai déjà parlé de MicroAquire. On a déjà parlé plusieurs fois qu'il est une, une plateforme qui cartonne, qui a levé des fonds, euh, qui, euh, qui cherche à venir disrupter le marché du MNS sur les SAS plus particulièrement sur le marché international. Et euh, juste avant les vacances, pour ceux qui ont bien suivi, celles et ceux qui ont bien suivi, on a fait un épisode sur l'intérêt et l'importance que ça peut avoir de monter un média pour lancer ton business. Là, en l'occurrence, Micro Acquire, ils sont déjà lancés. Ils, ils génèrent déjà plus de 850 000 dollars d'ARR de, de, donc à l'année. Euh, ils viennent de lever plus de 6 millions de dollars auprès d'une cinquantaine d'investisseurs. Ils ont fait deux levées de fonds à la suite et ils lancent un média un média qui s'appelle bootstrappers.com qui est, euh, est l'antithèse de ce que TechCrunch fait. Le, 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 je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La ouais. stratégie de lancement de Andrew, ça a été de, de s'attaquer, entre guillemets, à TechCrunch. Alors, sur des arguments très valables, hein, TechCrunch, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un média toujours euh, reconnu dans l'univers de la tech, mais qui ne publie pas grand-chose d'autre que des informations sur des levées de fonds. Euh, concrètement si tu n'as pas levé de thunes il y a peu de chances que TechCrunch s'intéresse à ta boîte ce qui est un peu dommage
0: la réalité c'est que TechCrunch, TechCrunch aujourd'hui c'est une boîte de RP hein, tout simplement Exactement. ils ne font, font que ça ils ne reprennent que en fait, des news que tu leur envoies et ils doivent en avoir des dizaines de milliers chaque jour il
1: faut choisir dedans un point barre je pense. donc ils prennent ceux où il y a de la levée de thunes euh, plus la levée est intéressante mieux c'est et partant de ce constat, Andrew, euh, qui au passage n'a pas obtenu les relais dans TechCrunch euh, qu'il voulait obtenir pour euh, Microacquire, donc il doit y avoir un peu de personnel et, et beaucoup de marketing dans tout ça aussi, en tout cas c'est bien orchestré, mais partant de ce principe a euh, décidé de lancer Bootstrappers.com avec un objectif qui est de ne relayer que des histoires de business bootstrapé donc monter sans lever de fond sur euh, tes fonds propres euh, à, à, à ta propre sueur et tes propres tunes euh, ça a bien fait le buzz évidemment quand tu t'attaques à TechCrunch c'est quand même euh, mettre le, un, un bon coup de pied dans la fourmilière ça a fait un joli lancement sur, euh, sur Product Hunt euh, ils ont été premiers euh, quasiment immédiatement en même temps vu la communauté qui suit MicroAquire c'est plus de 50 000 inscrits dans leur database. Donc, évidemment, ça a tout pété le jour où ils ont lancé. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de la stratégie de lancement qui pourrait être… Euh, on pourrait débattre du fait de est-ce qu'il faut te faire des ennemis Est-ce qu'il faut clasher tes concurrents ou tes ennemis pour, euh, pour lancer ton business Ça, moi, je ne suis pas super fan. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'idée de, de créer un média qu'on évoquait avant les vacances, bah, j'ai trouvé que c'était un bel exemple à partager de boîte qui est déjà établie et qui va aller en créance média finalement, eh ben, euh, ah, vous l'aurez deviné, euh, demain, euh, tous les gens qui vont être interviewés sur bootstrappers.com, si un jour ils doivent aller vendre leur business, qui est-ce qu'ils vont aller voir Ils ne vont pas aller voir ailleurs que Microacquire. Donc, euh, bon moyen de nourrir le hype autour de bootstrapper votre boîte, monter des SaaS, et euh, excellent moyen de pousser aussi tous ces gens-là qui vont être interviewés à euh, venir valoriser leur business sur Microacquire et un jour de le vendre.
0: Ouais, et eh ben écoute, ça me fait penser à un, à un autre site, je ne sais pas si tu le connais, s'appelle starterstory.com. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, tu connais Non. Non Et en gros, c'est un peu sur le même délire. Euh, le gars, justement, ce qu'il fait, c'est que euh, il, euh, il raconte des histoires, en fait, euh, de, de, de gars et de nanas, en fait, qui ont boostrapé des, des, des business. Hein, euh, et euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il met en avant l'histoire de l'entrepreneur et en même temps, il met en avant euh, toutes les données qui ont trait à, euh, euh, à, euh, à l'entreprise que, que le gars ou la nana a, 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 a démarré. C'est assez intéressant parce que, euh, intéressant. en fait, euh, que, t es tu es ouais. dessus Ouais et euh, et c'est intéressant il montre hein, c'est est-ce que c'est du full time est-ce que c'est un side un side project etc et les revenus qui vont avec euh, et je trouve ça je trouve ça hyper cool alors je sais pas si euh, il a effectivement comme micro de quoi euh, pouvoir euh, justement vendre les sites derrière, peut-être qu'il a, il a, il a, il a d'autres business, mais par contre, en fait, lui, il a tout un business autour de euh, démarrer euh, son side project, démarrer son entreprise, démarrer son, son business, et euh, mettre en avant ces entrepreneurs dont finalement TechCrunch n'aurait jamais parlé, alors que pourtant, mmh. franchement, moi je vois des trucs, euh, euh, rien que sur la home, en fait, euh, avec 1,5 million euh, d'MRR, euh, ou, euh, ou de 500... Euh, 500k d'MRR etc donc euh, vraiment des choses qui sont euh, finalement euh, assez importantes et dont j'avais jamais entendu parler et tu vois je suis quand même un lecteur de, de, de TechCrunch comme beaucoup de personnes et je trouve ça hyper bien en fait d'essayer de faire passer euh, l'histoire et pas seulement la levée de fond parce que finalement la levée de fond c'est juste un moment particulier euh, ça ne veut pas dire grand-chose sur ta boîte, à part peut-être que c'est une hype ou une tendance pour euh, telle ou telle euh, niche ou telle VC. Mais vraiment, d'essayer de le faire partir autour de l'histoire de l'entrepreneur, je pense que c'est effectivement des choses auxquelles on s'attache. Le gars a carrément réussi à en faire un, un, un business sur euh, Starter Story. Euh, donc, c'est pas euh, non plus... Euh, euh, c'est pas impossible que peut-être microacquire avec Boussera.com puisse évidemment le monétiser à un moment donné, mais eux, ils ont vraiment un business qui est attenant derrière et qui est microacquire, donc peut-être pas d'intérêt. Mais euh, voilà, je voulais également partager ça parce que tu vois, je viens d'y penser à l'instant et, euh, et en fait, euh, c'est assez cool. Euh, donc, euh, ouais, ça ouais. peut rejoindre un petit peu ce, ce côté euh, histoire de l'entrepreneur. Enfin de, de Clairement, et euh,
1: je ne serais pas surpris un jour que euh, MicroAquire… Euh à y faire une offre d'achat, à euh, starter story. Franchement. leur database de projets à vendre. Andrew, si tu nous écoutes, tu, tu penseras à nous de t'avoir donné l'idée. <rire> tu penseras à Nimel de t'avoir donné l'idée. Vas-y,
0: on, on split, on partage, il n'y a pas de souci. <rire> ok, trop cool. Je, je pense que ce qui serait pas mal, c'est peut-être d'en faire un, un, un sujet euh, sur, euh, sur nos codes monnaie. Alors euh, soit la prochaine fois, soit à un autre moment, sur euh, est-ce qu'effectivement... Euh, Partir au clash, euh, parce visiblement, c'est ce, ce que tu sembles dire, en fait, c'est que Andrew il est allé clasher directement en TechCrunch. Est-ce que clasher un gros concurrent, c'est un moyen de se démarquer euh, C'est sûr que tout ce qui est clash, finalement, ça fait parler beaucoup les réseaux sociaux, ça fait parler beaucoup euh, les journalistes. C'est une stratégie, je pense qu'on pourrait peut-être évoquer ça dans un plus long sujet euh, sur euh, euh, sujet, euh, le clash comme stratégie.
1: On en connaît pas mal, on en a déjà discuté plusieurs fois, parce que c'est souvent une source de débat sur comment tu gères le clash, parce que ce n'est pas que créer le clash toi en tant qu'entrepreneur, mais comment des fois tu gères aussi le clash créé par, enfin, ou tenta sur des tentatives de création de clash de la part de concurrents. Euh, ouais, ça pourrait être un sujet. Si, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, les clash. Euh, n'hésitez pas à le dire en commentaire on pourra, euh, on pourra réfléchir on a pas mal d'exemples à mon avis à...
0: ça va balancer les noms donc euh, oui
1: <rire> on va partir au clash c'est sûr <rire> bon cool voilà. tu veux voilà. rajouter quelque chose dessus c'était rapide c'était vraiment histoire de montrer un exemple par rapport au dernier épisode qu'on a fait qui, euh, qui, qui a été publié juste avant l'été donc il a fait un peu moins de vues que les autres et, et, et je sais pas et quand j'ai vu cet, e cet exemple là je me suis dit c'est J'aurais pu, j'aurais voulu en parler pendant cet épisode. En l'occurrence, ça a été lancé juste après. Euh, Croacquire, c'est un concurrent en quelque sorte de Dot Market. En tout cas, ils, ils attaquent le même marché, même s'ils ne l'attaquent pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça assez génial euh, bah, qu'ils qu lancent ça, en fait, et qu'ils qu viennent utiliser un marché euh, et, et lancer ce média qui, à mon avis, a du potentiel. S'ils tiennent, tiennent le choc sur la partie création de contenu, il y a du potentiel.
0: Ok, il faut, faut, faut quand même être lourd sur la création de contenu derrière parce que je pense que y a, y a, y a, y a quand même de la grosse concurrence sur le sur le sujet quoi euh... ils viennent de lever
1: ouais. 6,5 millions je pense que ils ont une être... de création de ils... contenu qui doit être pas dégueulasse
0: ouais c'est clair non, ça fait rêver <rire> ok cool euh, bah merci pour ce premier sujet moi ce que, ce dont je voulais te parler c'était un, euh, un autre petit site en fait, que j'ai découvert euh, globalement euh, aujourd'hui et qui m'a bien plu. ouais te, si tu as le lien, ouais, ça s'appelle euh, Rtable euh, Invoice Maker. Alors, tout simplement, en fait, c'est euh, un site qui euh, vous permet en fait, depuis Rtable d'avoir des, euh, des, des designs euh, d'invoice, donc de, de, de facturation qui ne sont pas trop euh, dégueulasses. Euh, le souci, c'est que, ce que... Donc, ça a été lancé en fait par... Euh, par un freelance qui s'appelle qui est français qui s'appelle Pierre Louis Labonne et, euh, et en fait le bah, le souci qu'il y avait finalement sur pas mal de, de, de factures je pense qu'il y a pas mal de freelances qui vont se retrouver derrière c'est que en règle générale les... Les factures sont plutôt assez dégueulasses. La plupart sont faites sur Excel, notamment quand tu es freelance et tout. Ce n'est pas super beau. Euh, donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est tu vas sur Photoshop et euh, tu, fais, euh, tu fais ta facture. Euh, alors, ou alors, quand tu vas, si tu veux gagner un tout petit peu plus de temps. Mais bon, ça reste un petit peu compliqué pour euh, automatiser finalement ta facturation et, euh, et pour avoir quelque chose de joli. Et là, euh, ce qu'a fait euh, Pierre-Louis, bah, c'est tout simplement permettre en fait, d'avoir de, euh, des euh, facturations qui sont assez sympas euh, sur, euh, via, via RTBOL. Donc en fait, il y a juste à changer les données, il suffit de cloner en fait, le RTBOL et directement, euh, euh, bah, directement ensuite, tu peux, tu peux éditer tes factures, tout est, euh, tout est déjà prêt et tout est expliqué dans, dans la documentation. En fait, ce qui m'a plu dessus, euh, c'est euh, que c'est vraiment un, un typique euh, du side project euh, qui est vraiment euh, abordable. Euh, et qui est je trouve plutôt bien exécuté euh, parce que euh, bah déjà visuellement il a vraiment fait un effort euh, c'est ouais, franchement euh, très très stylé euh, ce qu'il a fait donc euh, déjà, c'est un, un vrai bon point pour lui. Et bon quand tu essaies de vendre finalement euh, du, du design, euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien euh, de mettre le paquet sur le design de ton site. Euh, après, il a fait ça surtout avec des outils no code qu'on commence à plutôt connaître ou dont j'ai déjà pas mal parlé finalement sur no code and money euh, qui sont euh, Webflow. Le site, il est fait avec, euh, il est fait avec Webflow. Euh, derrière, il utilise Airtable. Euh, Et au niveau du paiement, il utilise... Euh, il utilise, si je me trompe pas, ouais, Gumroad. Alors d'ailleurs, euh, pour le coup, euh, je pense que Gumroad, il va se faire un petit peu euh, allumer par. Euh il va se faire un petit peu allumer par par les frais de, de Gumroad et je pense que j'aurais plutôt utilisé euh, un payment link de, de Stripe pour avoir des frais qui soient moins élevés. Mais je pense que la stratégie qu'il a eu derrière, c'était d'essayer de bénéficier de la communauté Gumroad parce qu'en en fait, quand vous publiez quelque chose sur Gumroad, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, vous êtes euh, affiché et mis en avant pendant un certain temps et ça peut vous permettre effectivement de pouvoir euh, vendre plus facilement. Et d'ailleurs, euh, on s'y trompe pas puisque... Euh, il a fait euh, sa cible, ça se voit, c'est une cible qui est anglaise en fait, euh, dans un premier temps il a tout fait en anglais et forcément c'est sûr que sur Gumroad, si vous allez chercher euh, du client et vous voulez faire des sous, bah, le moment, le passage à l'anglais est, est quasiment nécessaire, je n'ai pas vraiment de chiffres sur les français, et ce qu'il y a des français qui font des sous dessus c'est quoi? Genre, j'irai voir la prochaine fois pour essayer de voir si je vois quelques projets Gumroad qui, qui sortent et qui sont un peu sympas. Euh, pour voir s'il y a des trucs qui sont un peu cool et s'il y a des choses que vous pouvez répliquer avec des outils no-code assez, assez facilement. Euh, et niveau pricing, je ne sais plus combien ils vendent ça. Je crois qu'on est autour des 39 dollars ou, euh, ou autre. Mais. Bon, de là à dire que ça va être une licorne, je ne je suis, euh, suis pas vraiment convaincu. Mais par contre, je trouve que c'est un side project qui est vraiment très bien exécuté, euh, qui peut vraiment te faire du revenu passif par la suite parce que justement, il a mis ça de manière euh, très, très simple. Ah non, tu vois, c'est même pas 39, 39, c'est en early bird et sinon, c'est 50 dollars euh, euh, à, à la fin. C'est quelque chose qui est hyper utile euh, quand tu es freelance parce que bon, se faire facturer, c'est quand même le nerf de la guerre. Euh, après, c'est se faire payer, ça, c'est encore plus difficile. <rire> euh, mais ça, c'est encore un autre business. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Bon, globalement, je pense que toi, évidemment, ça ne te servirait pas pour ton business mais, euh, parce que tu es plus freelance. Mais, euh, mais voilà, je trouvais que c'était euh, assez intéressant de voir ça et surtout de voir qu'en fait, ce genre de projet, bah, clairement, c'est à la portée de quelqu'un qui maîtrise des stacks comme Webflow, Rtable et, euh, et, et Gumroad, c'est-à-dire en fait euh, pas grand-chose euh, donc, euh, donc voilà vous pouvez également euh, euh, partir sur ce genre de projet non pas forcément pour faire concurrence mais je pense que pour s'entraîner euh, sur un petit side business pour voir si déjà euh, tu arrives à refaire quelque chose franchement c'est un bon exercice et c'est un bon projet donc euh, voilà c'était euh, ouais, ce que je
1: voulais te dire as, as eu des chiffres Gumroad tu vois les chiffres sur, euh, sur Gumroad pour savoir euh, combien il a fait au lancement par exemple ou des choses comme ça
0: alors en fait c'est lancé aujourd'hui donc euh, tu vois genre là je pense que ouais si tu cliques attends, si tu cliques sur, son, euh, sur le site euh, je crois que tu as un gumroad genre direct et normalement il... après il donne les chiffres, le nombre de, de personnes. Moi je le vois Alors, pas. La version
1: française existent hein, d'ailleurs sur GumRoad. Sur ce projet? Ouais. Ok. Mais je ne vois, euh, vois pas des infos sur le, le chiffre euh, obtenu. Mais bon, wow, c'est plus de la curiosité. Hein. Le but, ce n'est pas d'exposer complètement son business et de montrer les chiffres euh, non plus trop. Mais, mais en tout cas, c'est un, un bon case study. Et dans le genre euh, side project, comme tu le dis, euh, simple à, à faire, utile, qui répond à un besoin. Euh, moi, euh, je, je trouverais ça très utile euh, à utiliser parce que j'ai toujours fait des des invoices vraiment dégueulasses d'un point de vue design <rire> euh, et, et la seule raison pour laquelle je ne pourrais pas l'utiliser aujourd'hui c'est que sur DotMarket on doit absolument émettre les factures de, depuis le logiciel de compta officiel lié à, à okay. notre résidence estonienne euh, mais est, et, et ils sont ok on va dire d'un point de vue design ils ne sont, ils sont pas plus moches que, ce, que moi je faisais avant sur Word euh, exporter en PDF. Mais, mais je, trouve que ça, je trouve que ça fait quand même quelque chose. Et moi, quand je reçois un joli invoice, euh, mm. c'est psychologique. Hein, mais il y a un petit côté, tu es, es un peu plus content de le payer que quand tu reçois une vieille facture toute moche. avec un. Enfin, c'est purement psychologique. C'est peut-être que moi. Mais, euh, mais je, je trouve que ça a un petit peu de gueule. Et quand on mm. voit un joli invoice, il y a un, ça montre qu'il y a eu une sorte de travail de qualité jusqu'au bout. Tu sais, tu, ouais. la personne, elle a peaufiné son image de marque jusqu'à l'invoice, jusqu'au moment où tu dois sortir la carte bleue. Et euh, c'est du détail, mais ça peut, ça peut jouer sur l'image finale.
0: Je, euh, alors, c'est du détail pour moi qui a, qui a son importance, parce que je pense que l'expérience d'utilisateur, quand tu bosses avec un freelance, elle est euh, du premier call. Euh, Ou euh, du premier site web en fait euh, qui lui amène un lead à la oui. fin au paiement. Tu vois, je pense que tout ça, ça doit être pensé. Et c'est dommage oui. en tant que freelance finalement de pas optimiser un truc comme ça. Parce qu'en réalité, faire une belle facturation, c'est euh, c'est quand même pas très compliqué. C'est vraiment à la portée de, je pense, 99% des gens. Euh, donc non, non, euh, bon, globalement,
1: c'est C'est ouais, voilà. comment tu appelles ça Ta charte graphique. C'est ouais. une... une belle charte graphique qui te permet. Euh... Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir si tu peux euh, euh, facilement sur l'outil, justement, euh, euh, venir intégrer les éléments de ta charte graphique d'origine parce que c est, c est, pour les freelances qui ont déjà bossé leur charte graphique, peut-être que ça sera un peu moins utile. Mais pour les freelances qui ne l'ont pas bossé, c'est sûr que ça peut donner des idées. Après, par contre, il faut le, il faut le mettre depuis le devis jusqu'au euh, voilà. logo et tout ça, quoi. mais euh, c'est une bonne base, ça donne des idées.
0: Oui, ouais, j'ai pas vu ce que ça donnait. J'imagine que peut-être c'est possible, ça doit pas être très compliqué à faire. Par contre, le seul point sur lequel il faut faire attention, c'est que la facturation, c'est quand même quelque chose qui est euh, donc, lié à ta comptabilité. Donc, il y a du droit en fait euh, derrière qui encadre en fait, une facturation et il ouais. y a des mentions légales qui doivent être présentes, etc. Il y a, y a, un, y a une, numéro de, une numérotation de facturation qui doit être ouais. là. Il euh, y a quand même pas mal de choses. Donc, quand vous achetez... Euh, des beaux designs sur de la facturation, vous ne devez pas mettre en fait, de côté le fait euh, de prendre en compte sur votre, euh, euh, sur votre domaine d'activité, quelles sont la législation, les réglementations en vigueur au regard de sa facturation parce que euh, j'imagine que lors d'un contrôle fiscal ou autre, c'est peut-être des choses qui sont, qui, sont, qui sont regardées. Donc voilà, je pense que c'est comme tout, il faut prendre, euh, ouais. prendre l'outil toujours avec un peu de recul. L'idée est très bonne, mais il faut vérifier ces points-là.
1: Ouais, à vérifier effectivement s'il euh, si y a bien euh, les, petits, les bonnes petites cases à compléter pour rajouter les mentions légales euh, obligatoires. Sur le template que je vois là, ça a l'air d'être euh, le cas. Tu vois, il y a la date, les contacts, euh, des hidden fields avec euh, des éléments euh, bah, mais à creuser. À creuser okay. les, les terms and conditions, tu, ça, ça m'a l'air assez, euh, assez complet. Là, je suis sur la version anglaise, donc euh, ça a l'air quand même bien paramétré avec les terms and conditions, tu vois, à l'anglaise. La, mais euh, ouais, bon warning. Ok, bon. Bah, cool. Deux petits Super. projets. Euh... Voilà. Euh...
0: C'était un petit projet que je voulais te partager. Je pense qu'en fait, surtout euh, au-delà de ça, c'est un bon exercice peut-être à faire aussi pour ceux qui veulent se mettre euh, sur des sujets, euh, des sujets no code ou tester en fait des stacks d'outils euh, différentes. Là, il y en a trois hein, euh, Webflow, RTBol. Et, euh, et Gumroad euh, moi à la place de Gumroad j'aurais plutôt utilisé Stripe bon voilà chacun a sa petite stack et je pense que bah, déjà pour faire un side project c'est une bonne idée de sa part c'est plutôt bien exécuté et euh, derrière si jamais tu veux te former en fait aux outils no code bah, c'est un bon sujet euh, à, à essayer de, de mettre en place. Et puis, je pense que j'espère que ça va lui faire euh, un peu de sous. Bon, euh, moi, je n'ai pas plus à rajouter sur ça. Euh, on est à 24 minutes le... et en gros, on pourrait enchaîner sur, sur entre guillemets, notre, notre gros sujet. Et notre gros sujet, c'était monter en, une boîte en remote. Est-ce que c'est la meilleure idée de ce début d'année Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu évoquer ça euh, Notamment… On ah, bah, a dit vraiment… Hein.
1: C ouais. c pas, c mon, c moi, mon c LinkedIn, il est floodé de, 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 de sondages, de questions de euh, faut-il retourner bosser en présentiel euh, Qu'allez-vous faire Le télétravail, le machin, le truc. Moi, c'est un débat que j'ai pas parce que tout le monde est en remote et j'ai toujours monté mes projets en remote. Mais je pense que c'est une, une question répétitive, mais c'est une bonne question à se poser. C'est une question qui s'est posée avec le covid euh, clairement. Euh, sinon, euh, il y a très peu de gens, malheureusement, qui se le posaient, alors que c'est un vrai sujet et qu'il y a plein d'avantages au, au remote. On va essayer d'en parler. Euh, mais là, les, les, bah, évidemment, les entreprises ont été forcées de passer au modèle du télétravail. Et aujourd'hui, on est à la phase où euh, il faut se poser la question de euh, est qu « est-ce qu'on continue Est-ce qu'on a appris des bonnes choses Est-ce que les gens veulent continuer Est-ce que les gens veulent retourner ?» Et voilà. Donc, c'est un peu sujet d'actu, on ne va pas se mentir. Euh, il, nous, il nous est tombé euh, tout chaud dans l'assiette. Euh, voilà, c'est un débat qu'on a souvent euh, sur nos organisations respectives. Ouais. Donc, euh, ouais, ça va, ça va, On va pas se mentir, ça va être un peu débat. Euh, on, je sais qu'on n'a pas les mêmes visions là-dessus, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, mais je pense que dans le fond, on, on sait pourquoi on a les modes de fonctionnement qu'on a, et si ça peut bah, vous faire réfléchir en tant que créateur ou créatrice d'entreprise ou, ou personne qui d'ailleurs se pose la question de est-ce que je veux continuer en remote ou est-ce que je veux retourner en présentiel, ben, tant mieux, hein, c'est l'objectif.
0: ouais euh, tu vois, je, je, je vais essayer de commencer plutôt, euh, plutôt comme ça parce que en fait, je pense que le, le premier truc finalement, euh, au fait d'être en remote avant de mettre les, les, les pour et les contre, euh, de devoir en fait les, les recrutements, comment est-ce que ça s'organise, etc., comment tu maintiens l'équipe en team building, etc. Il euh, y a quand même euh, cette culture d'entreprise. Je pense que ça, c'est est, est quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est hyper difficile à avoir. Et moi, tu vois, sur les autres boîtes que j'ai montées avant, euh, c'était que des boîtes où on était... Euh, on était en présentiel. Il y avait du télétravail toutes les semaines, quasiment un à deux jours. Mais tu vois, j'avais des locaux avec mes équipes, etc. Et, et en fait, moi, j'aimais voir les gens, tu vois. Et, et pour moi, alors que en vérité, tout le taf pouvait vraiment se faire à distance. Mais tu vois, j'étais un peu dans cet état d'esprit. Il euh, faut voir les gens, pas tellement pour les fliquer, mais tu vois, genre culture d'entreprise, il y a des bureaux, c'est comme ça que ça se passe. Et, ouais. et bon, il euh, n'y avait pas le Covid à l'époque. Et bon, je suivais un petit peu le, euh, un petit peu le flow. Et, euh, et, et tu vois, aujourd'hui, avec un Code School, ce que j'ai aussi, c'est de la formation en présentiel. Euh, je pourrais facilement switcher, euh, sur, euh, sur un modèle en fait, qui est totalement en ligne encore une fois sur de la pédagogie moi je trouve que c'est encore autre chose que du présentiel, tu ne fais pas la même chose et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ma culture donc est-ce que la première question que j'ai à te poser parce que, parce que finalement j'ai la chance en fait, de t'avoir en face de moi et, et d'avoir euh, euh, quelqu'un qui a pris cette option de tout mettre en remote, est-ce que toi finalement c'est quelque chose sur tes boîtes où tu t'es dit euh, depuis le départ, moi, je ne bosserai qu'en remote. Donc, ça fait quand même plusieurs années que tu montes des boîtes. Bah, avant, Dot Market, tu as aussi monté d'autres trucs. Euh, ou alors, tu as changé un petit peu, le Covid t'a fait changer, tu vois.
1: Est-ce que... Euh, non, le Covid n'a pas du tout fait changer. T'as raison, j'ai toujours tout monté en remote. Euh, alors, précision quand même, Dot Market, c'est la première fois que j'ai une équipe euh, à proprement parler. C'est-à-dire une équipe qui bosse à temps plein pour le projet. Euh, okay. avec qui je communique tous les jours, euh, ou quasiment tous les jours. Je ne communique pas forcément avec tout le monde dans l'équipe tous les jours. C'est le seul projet où, euh, bah, aujourd'hui, on est quatre, on sera probablement cinq d'ici la fin de l'année, et euh, probablement euh, peut-être dix à la fin de l'année prochaine. Enfin, tu vois, dans une optique, en tout cas, de croissance, il va y avoir des recrutements, alors que jusqu'à présent, j'ai toujours eu des projets où finalement, j'avais des personnes en freelance en rédac ou en design ou des choses comme ça et, euh, et un associé très souvent. Et il s'avère que systématiquement, mon associé euh, était sur le même mode de vie et style de vie que moi, c'est-à-dire mode de vie nomade. Et par conséquent, nos, nos positionnements géographiques étaient rarement alignés pour se retrouver. Donc, depuis le début, ça a quand même été une... Euh, euh, pas forcément un choix initial, c'est un peu quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est-à-dire que mes premiers projets sur le web, je les ai montés seuls. Puis ensuite, je me suis associé euh, avec Edouard. C'est la première personne avec qui je me suis associé euh, sur de l'édition de site. Euh, on était ensemble aux Philippines, donc on se voyait assez régulièrement. Puis on a quitté les Philippines, on est parti chacun de notre côté. On a commencé à voyager et bah, il a bien fallu continuer à, à, à bosser, tu vois donc, on a basculé sur, ok, on essaye de se voir un ou deux mois par an pour bosser en présentiel. Et là, tu fais des choses qui sont clairement différentes. On pourra en parler tout à l'heure. Euh, je, je suis totalement pour le fait et totalement conscient que quand tu bosses en présentiel, il y a des choses qui se passent qui sont différentes de bosser 100% en remote. Mais bon. Euh, mais par contre, ce qui est, ce qui, ce qui est vrai, c'est que c'est devenu un lifestyle et que pour moi aujourd'hui, le remote, c'est finalement synonyme de liberté absolue de, de la façon dont je gère ma boîte et par conséquent ça m'a poussé à recruter des gens qui étaient le plus alignés possible avec cette vision donc qui sont capables d'embrasser de, de, la culture du remote euh, et ça m'a permis aussi d'aller, je mets un petit peu tout mais on va revenir sur les projets mais ça, va, ça, va, ça te permet de comprendre mon choix stratégique c'est qu'à terme tu vois il y a un moment donné où euh, mon associé Mayane aujourd'hui elle vit dans le sud Gilles qui a rejoint l'équipe il vit à Lille Aurélie qui bosse dans l'équipe depuis quasiment un an elle vit à New York euh, est-ce que je devrais me priver de ces profils parce qu'ils ne sont pas disponibles pour être à Usren Vesserlin dans mon patelin, ou à l'inverse est-ce que moi je devrais me priver de ma vie à la campagne au pied des montagnes pour être dans une ville à Paname ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir les meilleures chances de recruter les profils euh, pertinent pour d'autres markets et ça c'est une vraie question et, et ça peut contribuer à la question de la culture et de la stratégie et de, de, de plein de choses finalement
0: bah à fond parce que c'est finalement comme ça que tu, tu construis une boîte moi ça me fait beaucoup penser la seule personne que j'avais entendue qui avait monté euh, avant une boîte en remote de A à Z c'est les gars de chez Buffer en fait, qui sont euh, euh, Buffer. Euh, pour rappel, euh, c'est une boîte qui te permet euh, de euh, publier de ce qui est en fait, des, euh, des des tweets et des euh, fin de de programmer tes réseaux sociaux. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Et, euh, et eux, ils boîte. avaient mis ça en fait une culture totalement remote. Et euh, et et ça, je trouve que c'est assez euh, euh, c'est c'était assez fort moi, moi j'avoue que bon j'ai jamais j lu quelques articles dessus mais je, je reste assez impressionné parce que je crois que Buffer aujourd'hui ils sont une centaine voire peut-être même ouais. un peu plus
1: une euh... centaine j'ai euh... coucou Rodolphe Rodolphe ancien CFO de Buffer ok euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années à Paris euh, qui est un mec adorable qui a Google avant euh, nomadisme puis Buffer euh, en remote et on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu justement sur les process. Ils ont beaucoup de process. C'est très bien organisé. Et je, je pense pouvoir. Je n'ai pas bossé chez Buffer, c'est purement mon ressenti. Hein, mais des échanges que j'avais eus avec Rodolphe, euh, il y avait une vraie culture justement d'entreprise, mais qui est probablement liée au fait qu'elle a été créée comme ça. C'est-à-dire que tu vois, ils ont créé une culture du remote. Et c'est probablement très différent de créer une boîte en remote et d'implanter directement des, des éléments qui vont nourrir la culture d'entreprise que de prendre une boîte en présentiel et de la faire basculer en remote. Là, là, tu, te, là tu prends probablement un risque lié à la culture d'entreprise parce que tu lâches un petit peu tout le monde et, euh, et tout le monde n'est pas fait pour le remote. Euh, personne n'est fait pour bosser tout seul tout le temps. Donc, il faut penser les choses. Et Buffer, ils ont pensé la société pour la faire grossir en remote avec des process, des meetings, des, des systèmes de reporting, des outils en interne pour communiquer qui étaient vraiment très avancés. Euh, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, Mais moi, sur DotMarket, c'est un vrai challenge aujourd'hui de recruter une équipe en remote euh, parce que tout le monde n'est pas fait pour le remote et il faut le savoir au moment où tu fais tes recrutements.
0: Ok. Et... Um... Et c'est quelque chose que tu euh, euh, t as, t as, t as des choses à, à, à partager. sur. Euh... Tu vois, moi, ce qui me fait un petit peu peur euh, sur, le, sur le remote, c'est comment tu arrives à motiver tes équipes et à faire en sorte qu'elles gardent le même niveau d'implication okay. au jour le jour sur le projet. Parce que finalement, tu vois, euh, quand tu es en entreprise, ce petit chat que tu as à la machine à café. Alors, tu ne vas pas passer ton temps à la machine à café, mais… Euh, le, le, le fait de, de prendre une pause avec quelqu'un d'autre, d'échanger, euh, le fait de pouvoir être débloqué, je ne sais pas, c'est un, un problème. Euh, comment est-ce que tu fais pour… Euh... Euh, pour qu'il y ait quelqu'un pour aller lui enfin, pas lui en parler, tu, tu peux lui envoyer un Slack, mais parfois, euh, franchement, je le vois en tout cas dans, dans, dans le milieu du, du développement ou autre. Bah, tu poses ton ordi, tu dis au gars, bon, bah, j'ai fait ça, 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 euh, ça fonctionne pas. J'ai cherché pas mal de trucs, ça, c'est pas bon. Est-ce que est-ce que est-ce que ça fonctionne? Et c'est pas la même chose que de se retrouver finalement euh, dans son appart ou euh, bah, tu vois, mm. la, la question de la question de. Ton employé qui est à qui est à, qui est à New York, j'espère pour elle, mais je ne suis pas convaincu qu'elle vit dans un penthouse. Euh, donc peut-être que euh, tu vois, au bout d'un moment, tu as fait le tour de ton appartement et, euh, et, et parfois, quand tu as une difficulté, tu vois, tu es, es tout seul, enfin encore, euh, ah ouais. encore plus à l'étranger. Et en bah fait, pour moi, c'est ça le, 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 le gros point, c'est comment
1: est-ce que tu fais pour garder tes équipes impliquées c'est une excellente question. Euh, je pense. Alors déjà, on n'a pas la formule magique hein, chez Dot Market, mm. loin de là, puisque il y a, il y aura des échecs, c'est certain. Euh, mais par contre, je pense euh, pouvoir affirmer assez, euh, parce que c'est une discussion que j'ai souvent eue avec Mayan. Hein, et souvent, d'ailleurs, quand on parle de, de Mayan, mon associé, du coup, euh, euh, quand on parle de Remote, on part on part souvent du constat que euh, Ouais, mais tu vois, nous, on a l'habitude et du coup, des fois, on oublie que pour l'équipe, ça pourrait impliquer ça ou ça. Et ça, c'est un, une entrée en matière qui est importante. Nous, on a l'habitude de et c'est une réalité. Moi, j'ai l'habitude de bosser en remote et par conséquent, je me suis bâti un mode de, de, de travail qui est le plus proche de ce qui peut me rendre le plus performant. Attention, il peut toujours être challengé. Et d'ailleurs, il est toujours en constante évolution. Mais tu t as raison. Euh, Est-ce que je pourrais faire du remote si je vivais dans un studio à Paname Non, absolument pas. C'est pour ça que je vis dans une maison avec jardin à la campagne. Tu vois C'est choisi. Ça fait partie aussi du, du, de la création d'un cadre de travail qui me permet au quotidien de me sentir bien et de ne pas me sentir oppressé. Je vis dans une maison... Euh, depuis deux mois j'ai un vrai bureau avant je travaillais dans ma véranda c'était cool parce que j'avais une jolie vue sur le jardin mais c'était un peu mélangé parce que c'était aussi l'espace où euh, je, je dînais le soir et du coup j'avais tout le temps mon ordi qui traînait sur... donc j'ai aménagé un bureau, maintenant j'ai un vrai bureau j'ai toujours la vue jardin un peu moins grande mais quand même la vue jardin et eh bien ça me fait du bien tu vois d'avoir un vrai espace de bureau j'ai plus, je, je vais mettre mon deuxième écran euh, euh, j'ai ma bibliothèque en face je suis en train d'installer un tableau blanc pour prendre mes notes euh, j'ai accroché mes tableaux au mur pour créer une atmosphère donc il faut créer l'espace de travail mais ça c'est très personnel c'est à dire que si tu ne non peux... je pense
0: pas je pense pas pour le coup euh, ce que tu dis c'est très vrai créer l'espace personnel en fait autant la culture d'entreprise un peu classique c'est tu prends des bureaux tu t'organises et tu mets en place ces bureaux pour que en open space ou pas en open space d'ailleurs pour que euh, les gens puisse avoir un, un endroit réservé aux professionnels. Euh, le problème, quand tu es en remote, la plupart du temps, finalement, tu te retrouves chez toi et ouais. donc, il faut créer cet espace de travail. Donc, en fait, pour l'entreprise, il y a deux challenges. Soit, euh, elle participe un peu au paiement, je ne sais pas, d'un euh, appartement avec une pièce, elle paye la pièce supplémentaire de l'appartement qui, qui, qui est, qui est lié au bureau. Soit sinon, elle loue un espace de coworking. Le problème de l'espace de coworking, de mon point de vue, c'est que si jamais une personne est dans un espace de coworking avec d'autres personnes, effectivement, elle fait bien distinction entre pro perso. Mais moi, pour avoir été dans pas mal d'espaces de coworking que j'ai trouvé plutôt assez cool, en vrai, je me suis fait plein de potes que je voyais en présentiel dans ces espaces de coworking. Je me disais franchement, leur business, il est cool et ça me donnait parfois un peu moins envie de bosser soit sur mon projet, soit sur le projet des autres parce que finalement tu as une relation avec des gens et tu échanges sur leurs problématiques et tu essayes de les résoudre pour les aider ils essayent de t'aider et en fait tu as cette relation qui se fait et donc là tu vois encore une fois je n'ai pas la formule magique euh, soit tu restes chez toi et c'est vrai que l'option euh, vie perso, vie pro d'autant plus si tu as des enfants c'est encore plus compliqué euh, ouais. euh, et, et l'option le, 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 full co-working euh, Voici où ça peut mener, et concrètement, je l'ai vécu, tu vois. Donc, euh, ça, peut, ça peut aussi arriver. Je
1: ne sais pas comme, comment, tu, comment tu fais, toi, pour le coup. Sur, euh... ouais, je pense que c'est euh, très individuel. C'est-à-dire que chaque individu va avoir euh, son, son approche idéale. Et à mon avis, la réussite d'une entreprise dans le remote passe par l'acceptation que tu ne peux pas demander à tout le monde de bosser chez soi tu ne peux pas demander à tout le monde de bosser en coworking. Euh, et tu ne peux pas demander à tout le monde de venir au bureau. Il y a probablement un modèle hybride à imaginer. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas supprimer entièrement le, le présentiel. Ça, c'est certain. Parce que même nous, tu vois, avec Dot Market, le mois qu'on a passé tous ensemble à Tenerife en début d'année, euh, ça a créé des liens qui n'existaient pas euh, dans l'équipe avant. Euh, ça a permis de bosser sur des choses, de se dire les choses, de, ch de se challenger, tu vois, et c'est des choses très importantes. Et j'ai hâte qu'on puisse refaire, tu vois, une, 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 une sortie. Alors, peut-être que la prochaine fois, on ne pourra pas partir un mois parce que plus tu agrandis l'équipe, plus tu fais rentrer des profils qui n'ont pas forcément la disponibilité. Tu vois, Gilles, il a des enfants, il ne va peut-être pas pouvoir nous rejoindre pendant un mois euh, quelque part. Ouais mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre pendant peut-être une semaine, tu vois, pour vivre cette expérience ensemble. Et on okay. le pensera différemment. Euh, mais c'est très individuel parce qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler seuls et il y en a qui sont faits pour travailler en équipe. Et c'est très difficile d'attendre de quelqu'un qui a toujours bossé en équipe, qui a besoin d'être encadré physiquement, de basculer sur du télétravail complet. C'est n'est pas… Euh, tu vois, est même, là, on n'est même pas sur une question de, euh, de créer ton espace de travail. Tu verras, ça ira mieux si tu as un joli bureau. C'est des choses qui peuvent aider. Mais je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ne sont pas faits. Tu vois, mentalement, ce n'est pas leur truc. Ils, ils vont se sentir seuls, ils vont se sentir isolés, ça ne va pas les motiver. Et il y en a d'autres. C'est mon cas. J'ai besoin de bosser seul pour, euh, pour maintenir mon énergie focus sur mon travail. Et par Et, contre, euh énormément de plaisir à aller me créer des occasions de travailler avec des potes, des collègues, euh, des associés ou des gens que je ne connais pas euh, pour avoir un petit peu plus tu vois, ce, ce côté euh, social que tu évoquais. Mais, mais du coup, tu vois, tu, il ne faut pas demander aux gens de ton équipe d'être en remote. S'ils ne sont pas faits pour le remote, ça sera très difficile. Et à l'inverse, il ne faut pas demander à des gens qui aiment bien euh, euh, bosser en qui a le but chez eux tranquille et qui sont productifs comme ça, de devenir euh, euh, des adeptes du coworking ou de la vie euh, en entreprise. Ouais. Parce qu'en en fait, ces gens-là, ils ne seront pas plus productifs. tu vois, Il y aura autre chose qui leur pèsera.
0: Et, euh, et si, si on rentre un petit peu dans les process, alors même si, si, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être euh, genre euh, un début de commencement d'idée pour avoir euh, une boîte en remote, je ne sais pas, genre le matin Est-ce que c'est enfin, est -ce est déjà des horaires fixes pour le coup Parce que euh, tu vois, c'est cette question de vie pro, vie privée enfin euh, euh, vie perso euh, vie perso euh, vie pro pardon euh, est-ce que est-ce que euh, tu vois il faut bien délimiter des moments où tu travailles et des moments ouais. en fait où tu ne travailles pas tu vois parce que bah, c'est ce qui fait déjà une bonne santé mentale hein. euh, je, je pense en tant qu'entrepreneur ça arrive à faire vraiment la différence c'est pas toujours évident euh, est-ce que euh, tu vois tu parlais un moment de team building le fait que vous partiez euh, à Tenerife à l'étranger etc est-ce que c'est un début de réponse est-ce que le matin à telle heure il y a un stand-up meeting ou alors en fait chaque semaine il y a deux heures et euh, ça parle des enfin pas forcément des problèmes mais où la boîte en est est-ce que est-ce que vous avez en fait des rituels parce que je pense qu'il y a le ouais. côté ritualisé ça, ça 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 joue pas mal moi après ça me fait beaucoup penser finalement à la culture euh, à la culture euh, alors peut-être que je, je, je vais un peu trop loin mais un peu à la culture euh, open source en fait les développeurs euh, sur euh, pas mal de, de, de logiciels en fait, euh, open source. Il y a un gars, une nana ou, ou des équipes de, de personnes qui sont mis ensemble en disant je vais faire un logiciel open source et puis ensuite, on va le distribuer à la communauté et à la communauté, on va continuer à travailler dessus. WordPress, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, euh, WordPress, il est open source. Les personnes qui bossent chez WordPress.com, ils ont, je crois, 10% de leur temps qui est dédié à l'amélioration de WordPress.org donc du corps projet de, de, de WordPress, euh, mais il y a d'autres personnes qui ne bossent pas chez WordPress qui sont également en fait euh, administrateurs ou qui sont euh, développeurs. Alors, full-time, je ne pense pas, mais euh, qui sont développeurs dessus. Et en fait, c'est comme s'il y avait une deuxième entreprise qui s'était créée dessus. Et donc, euh, tu vois, GitHub, est-ce que… Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. GitHub, c'est pour tout ce qui est euh, versionning du code. Est-ce que c'est peut-être le début d'une réponse avec des validations en équipe, etc., euh, des forums qui se, mettent, euh, qui se mettent en place avec des personnes qui discutent sur des features particulières Est-ce que c'est aussi peut-être un début de réponse pour arriver à ritualiser euh, des… Euh, des éléments d'une du, entreprise en remote. Je ne sais pas, je te pose un peu la question pour voir ce que vous avez fait et ce que tu penses de ça.
1: Ouais, je pense... Je pense pas qu'il y ait de... C'est trop tôt pour dire qu'il y a une recette qui fonctionne ou pas. Euh, J'ai une amie qui, qui bosse dans une boîte 100% en remote. Ils ont un stand-up euh, euh, très régulier. Je ne vais peut-être pas dire tous les matins, mais assez régulier. Euh, donc je sais que ça ça se fait. Je sais que nous on est plutôt sur un modèle où euh, on a un point avec Mayan le lundi euh, et, euh, et ensuite on fait un point en équipe pour reprendre les priorités de la semaine l'après-midi. Euh, mais on est en train de discuter si on ne le fait pas le vendredi, tu vois, parce que finalement euh, sinon tu perds le lundi matin euh, pour l'organiser. Donc c'est toujours du test and learn. Hein. Il ne faut jamais que ce soit figé, je pense, parce que c'est trop tôt. Et puis, chaque fois qu'on recrute quelqu'un, il faut s'adapter un petit peu aussi au, au modèle. Ce qui est certain, c'est que la communication… Moi, j'ai vu que chez Market à partir du moment où on oubliait de communiquer, où on oubliait de, de maintenir le lien, euh, c'est là qu'il pouvait y avoir de la déperdition d'informations ou de motivation C'est certain. Euh, donc, il faut les outils, il faut créer les process après, je, je suis très partisan et donc ça, c'est une force et une faiblesse hein, pour une boîte, mais je suis très important, je suis très partisan de l'autonomie individuelle et de la prise de décision individuelle. Donc, euh, tu rejoins d'autres markets. C'est sûr, il y a des heures qui sont un peu euh, fixes, les, les heures où on fait notre meeting, mais tu vois, c'est toutes les semaines à la même heure. Euh, mmh. Je m'attends à ce que tout le monde soit disponible. Euh, on a des objectifs. Euh, des fois, il faut être disponible à un moment tu vas y être. A... Donc il y a des plages horaires qui sont un peu euh, figées. Et vu qu'on passe beaucoup de temps au téléphone avec les clients, évidemment, c'est bien d'être disponible sur les horaires où les clients sont disponibles, tu vois okay. pour, pour appeler. Maintenant, euh, pour faire un audit sur Dotmarket, tu n'as pas besoin de le faire entre 9h et 11h. Euh, si tu veux le faire entre 23h et 1h du mat, il n'y a pas de problème. Donc je je c'est pour on en revient encore une fois à l'importance pour créer une culture remote, d'embaucher des gens qui sont à l'aise avec cette culture du remote, qui sont à l'aise avec cette euh, capacité à s'organiser eux-mêmes, de manière à ce que ce ne soit pas pesant. Parce que chez d'autres personnes, il va falloir être plus strict. J'aime pas ce mot, mais c'est une réalité. Il va ouais, falloir un ouais. cadre plus strict. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de se pointer tous les jours, 9-to-5. Si du jour au lendemain, tu lui dis bah, « mais bah, en fait, maintenant, tu bosses quand tu veux », il y en a qui vont embrasser l'idée et euh, ils vont se réorganiser, ça va être nickel, tu vois, ils vont s'épanouir dans ça. Et tu en as d'autres qui vont être complètement perdus parce que 9 to 5 euh, dans un cadre, eh ben, pour certaines personnes, c'est nécessaire. Et si tu leur enlèves ce cadre, 9 to 5 chez eux ou chez elles pour, euh, pour bosser, c'est euh, freestyle complet et il n'y a plus de capacité réellement à maintenir euh, cet effort. Donc, on, tu vois, très individuel. Euh, et, et du coup, si tu veux monter une boîte remote, il bah, ne faut pas recruter des profils qui ne sont pas ouais. aptes à faire du remote. C'est euh... un peu une lapalissade, hein, mais, mmh. mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Maintenant, la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont habitués à travailler en remote. Donc, trouver des profils à l'aise avec ça, ça veut dire s'orienter vers des consultants ou des gens qui ont déjà eu une expérience euh, entrepreneuriale ou de freelancing ou quoi que ce soit. Mais je pense aussi qu'il y, y a beaucoup de, de personnes salariées en 9 to 5 qui sont des, des, des gens en remote qui s'ignorent. Et il y en a probablement beaucoup qui se sont découverts euh, tout à fait aptes à organiser leur temps ouais. de travail et être très productifs ou productives grâce à au Covid si on peut dire mmh. euh, mais par contre il y a probablement des gens aussi qui ont découvert qu'ils étaient absolument pas faits pour faire ça et que euh, eux, il fallait absolument qu'ils retournent en entreprise pour pas péter un câble et, euh, et perdre leur motivation bah ben là aujourd'hui c'est la bonne question pour une entreprise probablement de faire des, 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 des entretiens individuels pour vraiment mesurer et moi tu vois si demain j'avais 50 employés ben, je pense que je prendrais le temps même si ça me prend un mois de tous leur parler et d'essayer d'identifier, tu vois, sur les 50, qui a kiffé travailler en remote, qui a créé un... comment ils se sont organisés, pour apprendre justement comment ils se sont organisés, comment ils se sont structurés, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour se motiver. Prendre tout ça, en faire une knowledge database qui puisse être utilisée par toutes les autres personnes de la boîte, et à l'inverse, toutes les personnes qui... Me dirais, alors moi par contre, la productivité, elle a été pétée, ma motivation, je suis passé proche du burn out, je me suis ennuyé, je me suis senti seul. Ces gens-là, par contre, il faut les récupérer, tu vois. Euh, ouais. Si tu veux basculer sur du remote, il va falloir t'en séparer. Il n'y a pas le choix, parce que ces gens-là, ils ne seront pas heureux en remote. Ou alors, il faut justement basculer sur un modèle hybride où tu fais venir les gens qui ont besoin d'être entourés et tu laisses euh, travailler en remote les gens qui ont kiffé travailler en remote. Et après, tu crées des moments hybrides, mixtes, euh, pour, pour, pour évidemment pas créer deux groupes complètement scindés, mais tu vas pouvoir les réunir quand c'est nécessaire.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Ça, ça me fait penser un petit peu, la, la... je ne sais pas pourquoi, je reviens un petit peu sur le sujet aussi de la culture d'entreprise. Je me rends compte qu'en fait, euh, quand tu mets ça à l'école, en fait, historiquement, on n'est pas du tout formaté pour travailler en remote qu'est-ce qui se passe On arrive à une certaine heure le matin, on est en rang pour rentrer ensuite en classe, on est en présentiel, on doit écouter quelqu'un qui nous surveille sur oui. un travail qui, lui, il a ordonné. Et en fait, cette autonomie, euh, finalement, ce euh, n'est pas un truc sur lequel… Alors, bon, ça, ça fait longtemps que je ne suis, euh, suis plus au collège, mais, mais, euh, mais, mais globalement, est-ce que peut-être que je pense ce travail en remote ou en télétravail c'est quelque chose qui va devenir en fait de plus en plus euh, évident euh, dans les années à venir je pense que pas mal de personnes euh, qui justement sont au collège lycée commencent à maîtriser beaucoup plus euh, l'informatique que nous peut-être on savait le maîtriser à notre époque, donc en fait le télétravail ça va devenir un peu évident mais tu te rends compte qu'en fait l'école, elle n'est pas du tout encore formatée, euh, formatée pour ça et je pense que pendant le Covid ça s'est vu les profs ont tous galéré de ouf à travailler en remote parce que en fait, c'est pas prévu pour ça. Et donc là, tu te rends compte qu'en fait, il y a un vrai décalage euh, dessus. Et, pour, et, et, et je fais le lien quand même avec ce que tu veux dire, mais c'est justement, est-ce qu'en en fait, il n'y a pas une sorte de palier En enfin, fait, pour moi, quand tu sors de l'école, es, c'est quand même assez difficile de peut-être être en remote. C'est quelque chose sur lequel tu n'es pas, pas habitué. Est-ce qu'il ne faut pas justement un moment... Où tu t'y habitues, je sais pas, tu pars à l'étranger, tu vois, et, mmh. euh, et ensuite, tu vois, tu as une expérience et tu deviens un peu plus senior, euh, et là, tu peux vraiment euh, rentrer en autonomie sur des postes en remote. Est-ce ouais. que dans ce recrutement euh, que toi, tu fais, euh, justement, tu cherches des gens qui sont plutôt seniors Est-ce que embaucher un junior en remote, globalement, c'est un truc qui court à la catastrophe
1: Je pense que ça sera ça risque d'être plus compliqué si la personne effectivement elle est encore dans un, un processus d'apprentissage très calqué sur le fait d'être très entouré parce que là ça sera peut-être pas la bonne boîte euh, de rentrer avec des gens qui sont que en remote et qui n'ont pas, pas moi je n'ai pas tu vois un, un, un encadrement naturel je, je, ouais. je, je travaille très bien avec des personnes qui sont autonomes et je peux me rendre très disponible pour former quelqu'un, l'accompagner, etc. Mais par contre, je vais avoir une, une patience naturelle limitée sur le micromanagement. Donc, je ne vais pas être un bon recruteur, tu vois, un bon manager, un bon chef d'équipe avec des personnes qui ne seront pas aptes à le faire. Parce que je ne vais, vais pas leur apporter ce que ces personnes auront besoin en termes d'encadrement de, de, et de présence. Et je ne serais pas satisfait de, du manque d'autonomie potentielle. Donc tu, sais, tu, tu cours à la catastrophe parce que euh, tu ne trouves pas ton point d'alignement. Mais après, quelqu'un de senior qui a passé euh, 30 ans euh, en boîte ne euh, sera pas forcément plus flexible pour, a, pour euh, accepter euh, cette, euh, cette autonomie nouvelle. Donc, je, je dirais que c'est encore une fois très lié à la personne. Euh, quelqu'un de, de junior mais qui par exemple a bien vécu les cours à distance, qui a déjà voyagé un petit peu tout seul ou toute seule euh, sera probablement beaucoup plus à même de se sentir épanoui dans ce modèle là, reste à voir s'ils arrivent à se focaliser sur un, sur un aspect professionnel parce que c'est pas pareil de te sentir bien tout seul de savoir voyager, d'être cool tu vas, en autonomie etc et de réellement savoir travailler seul et en autonomie mais à l'inverse si tu as été trop cadré et que tu as énormément d'expérience euh, à reporter tous ouais. les jours tu vois, des choses très précises, euh, tu auras énormément de mal et ça va être un challenge pour toi de te plier à cette nouvelle flexibilité. C'est le, le, un peu. Euh, tu as tellement d'expérience avec les choses strictes que euh, du coup, la nouvelle flexibilité, elle va être difficile à, à apprivoiser. Quoi.
0: Ok. Euh, question est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est, qui est scalable dans le genre, euh, là, tu dis que vous, vous allez être euh, 5 à la fin de l'année, vous serez peut-être 10, en fait, à la fin de l'année prochaine. Donc, bon, ça augmente et tout. Donc, toi, tu vas pas changer, en fait, vous n'allez pas changer de, de modèle sur euh, d'autres markets sur le côté remote. Euh, Est-ce que, euh, euh, est que tu penses que c'est scalable Et si oui, jusqu'à jusqu combien, en fait bah, Tu vois, un Buffer, on est un exemple. Hein. Globalement, ouais. ils ont réussi à, à scaler jusqu'à jusqu 100%. Euh, je pense qu'il y a des de mon point de vue, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels tu peux scaler, d'autres tu, 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 tu peux pas scaler. Peut-être qu'il y a même des professions dans lesquelles c'est plus facile de faire du télétravail. On le sait ouais. bien, genre les, les commerciaux, être chez eux et faire du call calling. Enfin, franchement, tu perds, euh, tu perds 75 à 80% de tes équipes euh, euh, sur, euh, sur le long terme, sur du remote, euh, sur, sur du commercial. Euh, donc, il euh, y, y, y a plus ce côté loup, loup de Wall Street euh, qui, euh, qui est là, mais ouais. comment toi tu vois les choses
1: en fait, tu, Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, ça dépend du poste. Et euh, alors, d'une, oui, c'est Scalable. Pourquoi Simplement parce que, un, c'est scalable en termes de coûts. Déjà, tu, tu t économises les coûts de regrouper tout le monde dans un bureau. Demain, tu veux scaler une boîte de 10 à 100 employés en présentiel. Euh, tes coûts fixes pour accueillir tout le monde, il faut les prendre en compte. Tes coûts fixes pour passer de 10 à 100 employés en remote, ok, tu vas upgrader ton compte Zoom. Tu vois. <rire> Ou ton compte Slack, ou tu vois ce que je veux dire. Tu vas. Forcément, des... tu vas
0: peut-être devoir leur payer des locaux sur un coworking. Et... Enfin, tu vois donc. Euh...
1: Alors, bah, ça, dépend, ça dépend du remote que tu fais. Euh, je je te... Empire Flippers, concurrent américain, hein, concurrent encore une fois, on n'est pas sur le marché américain, mais, mais gros acteurs américains, ils sont à 70 aujourd'hui. Euh, une grosse partie est en remote. Et quand je te dis en remote, alors eux, ils se focalisent sur les US parce qu'ils essayent d'avoir des clients disponibles sur les fuseaux horaires américains. Ouais, si tu n'es pas aux US, tu dois quand même travailler sur les fuseaux horaires US. Donc, il faut être, faut s'adapter. Mais globalement, euh, les meilleurs profils ne sont pas forcément disponibles dans la ville où tu mets ton bureau. Tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, les meilleurs profils sur DotMarket, euh, je ne sais pas où ils sont. Et s'ils si, si vivent en Thaïlande ou ils vivent euh, aux états unis ou ils vivent en Afrique du Sud, je n'ai pas envie de, de m'en priver parce qu'ils euh, ne sont pas sur le même fuseau horaire que moi ou euh, ils ne sont pas dans la ville que je veux et je voudrais absolument qu'ils viennent bosser en présentiel. Mais par contre, tu pointes du doigt quelque chose, ça dépend du poste. Et dans ma vision du développement de notre market, il y a peut-être un moment où il y aura une partie en remote de l'équipe et un pôle, par exemple un pôle commercial, tu vois, un pôle qui a besoin de se, de se nourrir un petit peu de challenges, de goals, parce qu'ils sont rémunérés plus aux variables et que quand tu es rémunéré plus aux variables, il faut que tu aies un, un petit truc en plus. Parce que, euh, tu vois, il, il peut-être que pour le rôle commercial, effectivement, un jour, on aura un pôle avec 2, 3, 4, 5 personnes qu'on essayera de regrouper. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté d'ailleurs, parce qu'un de mes associés sur un, un autre projet vient de s'installer à Barcelone, euh, il est en train de, de recruter une équipe de sales sur place, et on en parle des fois, je lui dis, ben, moi aussi je devrais avoir des sales à Barcelone, comme ça il bosserait avec tes sales, et puis quand je viendrai bosser avec toi sur ta boîte, et ben, en fait on pourrait tu vois, aller voir nos équipes de sales en même temps, etc. Et là, je pense qu'il y aurait une, une, une vraie synergie, tu vois, et une vraie... Euh, euh, un boost d'énergie à regrouper des gens dans les mêmes corps de métier au même endroit. Ça, c'est stratégique. Par contre, essayer de regrouper euh, dans le même bureau quelqu'un qui fait de l'audit avec un commercial qui passe son temps au téléphone, avec euh, un web designer qui nous aiderait à faire développer tu vois, euh, euh, de, de l'image sur notre market et puis un dev tiens parce qu'on veut faire la V2, aucun intérêt. Ces quatre personnes-là n'ont pas de communication au quotidien, autres, bien sûr, elles peuvent bien s'entendre et avoir envie de communiquer, mais leur travail ne nécessite pas d'être dans le même espace. Mmh.
0: Ouais. Ouais, ouais, donc, ouais.
1: donc, scaler en les regroupant, on n'a pas d'intérêt. Euh, scaler en regroupant une équipe de dev, ouais, probablement très intelligent. Mais est-ce que les devs auront envie de, de bosser ailleurs que chez eux Tu vois, C'est peut-être un profil, tu sais, mais le profil du geek dev qui veut bosser de chez lui bah moi, pas de problème, continue. Mais pour les commerciaux, j'y pense assez régulièrement et je pense qu'effectivement, pour, pour, pour le travail répétitif lié à l'aspect commercial, ça peut être intéressant à un moment donné de réfléchir à regrouper les personnes qui font le même métier pour qu'elles euh, qu qu puissent se nourrir de cet aspect humain, surtout si c'est des personnes euh, qui sont excellentes mais pas faites pour le remote, d'autant mmh. plus.
0: Ok. Euh, dernière, dernière question que, que j'ai que en tête. Quand tu recrutes, en fait, euh, tu as une technique de, de recrutement pour, garder des, euh, pour chercher des gens en remote. Je sais, je sais qu'il y a un site qui s'appelle remote.io. Je me demande ça n'a pas ouais. été euh, lancé par Peter ouais, ouais. Rodevel. Euh, c'est pas lui qui a lancé ça
1: d'ailleurs remote.io, c'est Remotive. Ah, remote. Il y a Remotive.io, c'est Rodolphe dont on parlait tout à l'heure, ancien CFO de buffer. Ok. Et il y a probablement remote.io.
0: En fait, je croyais, moi, moi j'avais entendu que c'était Peter Level qui avait, qui avait monté ça et d'ailleurs qu'il l'avait revendu.
1: Bah, tu vois, ça, fait, tu vois, ça fait deux ressources pour trouver des jobs en remote. Remote.io, effectivement, discover the best remote jobs to work from home. Et remotive.io, qui est une, une marketplace. On aura beaucoup parlé de Rodolphe pendant cet épisode, mais monté par Rodolphe, justement, pendant qu'il était CFO de, de chez Buffer, euh, avec l'objectif de, de mettre sur le marché euh, des offres de, de jobs en remote, très axé euh, dev. Euh, mais tu, ouais, tu, il y a. Tu te de cette
0: plateforme ou, ou toi, tu as une autre technique en
1: fait, euh, pour, Alors, euh, pour, euh, pour le coup Pour l'instant, je fonctionne beaucoup au réseau parce que c'est parce que un vrai métier euh, recruter. Et, euh, moi, je fonctionne beaucoup au feeling et au réseau. Euh, J'aime bien des gens. C'est peut-être un peu autant centré, tu vois, mais j'ai trouvé que j'avais des bonnes compatibilités avec des gens qui connaissaient euh, mon parcours et mon métier. Mmh. Euh... Voilà, donc bien sûr, ça, ça c'est pas scalable. Hein. Je vais pas pouvoir <rire> recruter que des gens qui, qui connaissent euh, mon activité d'éditeur de site, qui sont éditeurs de site, euh, tu vois, c'est pas possible. Tôt ou tard, il y aura un blocage. Mais par contre, pour l'instant, c'est quelque chose qui me permet d'avoir de, de, des affinités, on va dire. Euh, après, euh, non, on, a pas, on avait testé une plateforme de, 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 de multipostage sur différentes plateformes de petites annonces. Ouais. Ça, ça, ça c'est compliqué. On n'est pas encore assez avancé pour, 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 pour parler de ça. C'est vraiment euh, à, complètement amateur de ce côté-là. Hein. On n'a pas euh, quelqu'un qui fait du RH. On n'a pas des, des process de recrutement euh, vraiment très structurés. C'est encore beaucoup au feeling. Et le feeling, c'est pas scalable, par contre. Euh, au bout d'un moment, il faut des, <rire> des process. Il faut des process, des choses pour tester. Euh, au début, c'est facile parce que de toute façon, tu as besoin de plein de monde pour faire plein de choses. Donc, euh, mais par contre, ce n'est pas un moyen très stratégique de recruter sur du long terme ouais. parce que ça peut faire faire des erreurs de casting ou des erreurs de négociation de salaire au début ou des erreurs de tu, sais, tu recrutes trop vite et tu promets trop de choses. Et, et donc ça, je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire attention euh, en amont. Ce qui est certain, c'est qu'il faut euh, le plus tôt possible penser à, à, la, à la culture d'entreprise pour revenir tu vois, au premier ouais. point qu'on évoquait. Euh, et que c'est bien dès le début de pouvoir l'annoncer et de pouvoir euh, euh, se créer des fondations solides pour faire en sorte que ça puisse être scalé euh, dans le futur. Si tu ne le sais pas et que tu y vas trop à l'arrache. Euh, c'est là que tu fais des recrutements de gens en disant « ça va le faire », alors qu'en fait, ils ne sont pas faits pour le remote, et ainsi de suite.
0: Et Est-ce que, est que tu crois que pour lever de l'argent, euh, le fait d'être une boîte en remote, euh, c'est quelque chose, en fait, qui peut faire un peu peur aux
1: ouais. au VC ou, ou pas ah ouais. J'en ai aucune idée en, en, ça, en, en vrai. J'en suis persuadé, parce que finalement, si tu prends les VCI, bon, on, on avait dit euh, pas de clash, mais et si, c'est pour annoncer mais, le prochain, il faut clasher. Et franchement, ok, alors d'accord, clachons Non, mais. Euh, Vici, old school.
0: Il y a ouais, on, on termine l'épisode dessus, tu vois, c'est parfait, Vici, old school.
1: <rire> voilà, euh, je, alors je pas parlé à des Vici, attention, je, je veux pas faire du jugement parce que s'il y a des Vici qui nous écoutent et qui disent mais tu déjà jamais parlé à un Vici, non, j'ai jamais parlé à des Vici. Mais j'ai très régulièrement des acheteurs euh, qui s'inscrivent sur la base de DotMarket avec qui j'échange, qui me posent la question. Ah, comment vous vous développez Vous avez déjà pensé à lever enfin, tu vois, Il y a des acheteurs ouais. qui nous contactent, qui en fait euh, sont ici, euh, ont déjà acheté vendu des boîtes, euh, ont, 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 ont une vraie ouais. grosse expérience et s'intéressent aussi au parcours entrepreneurial qu'on a avec DotMarket et pas que au dossier qu'on a à vendre. Et en général, c'est de, vraiment des discussions que j'apprécie à, à avoir parce que ça m'est arrivé de, de me faire, je ne vais pas dire coacher, tu vois, mais des fois j'ai des calls avec des acheteurs potentiels sur d'autres markets qui, euh, qui me partagent leur expérience, euh, qui, qui me disent euh, t'envisages quoi pour la lever je leur, je leur expose un peu mes doutes, mes questions, machin, puis ça part en discussion. tu vois. Donc j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça et, et le sujet s'est déjà posé. Euh, ok, vous êtes combien Vous bossez en remote euh, Vous êtes bootstrapé Wow les Vici, euh, ils pichent pas trop ça, quoi. Tu vois, il okay. y a beaucoup d'incompatibilités là-dedans. Un, t'es personne. Tu vois, j'ai jamais bossé dans une boîte euh, connue. Donc, déjà, ton CV, il... c'est difficile de le faire valoir. Euh... C'est plus dur, mais c'est
0: pas impossible. Je pense que là, il y a quand même pas mal de Vici qui sont ouverts à des profils, en fait, qui. Tu as quand même un track record, tu vois. C'est pas. Euh... Ça, 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 tu l'as ça... dit, c'est ouais. plus
1: dur, mais pas impossible. Et tu rajoutes ensuite le fait que ça soit complètement autofinancé. Tu rajoutes ensuite le fait que ça soit complètement remote. Tu et, tu vois, et en fait, plus tu rajoutes des couches, plus tu arrives avec un dossier ou un VC va te regarder à faire Alors, ça coche aucune des cases euh, que j'ai besoin de cocher tu vois, pour dire euh, « background solide euh, »,« école de commerce solide euh, ». Tu ouais. vois ce que je veux dire Et après, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Je pense que c'est juste que ce n'est pas encore très connu. Et donc, effectivement, c'est très difficile quand tu es vicie et que tu dois euh, jouer avec ton argent ou l'argent des autres euh, à faire des paris sur des boîtes qui vont réussir et que tu as étudié des modèles qui sont très structurés, qui ont fait, euh, qui ont fait leur preuve, on va dire et que ce modèle qui a fait ses preuves, c'est une équipe de trois cofondateurs avec un profil tech, un profil marketing, un profil content, que c'est sorti d'école de temps, que c'est cinq années d'expérience, de machin, de trucs, et qu'ensuite, tu arrives face à des startups euh, euh, ou des projets qui sont créés par des gens qui n'ont pas fait de grandes écoles, euh, qui n'ont pas trop d'expérience dans des grosses boîtes ouais. et qui travaillent en remote, il bah, n'y a pas de track record. Et il va falloir un petit peu de temps et de succès de la part de Vici qui vont prendre les paris de le faire pour arriver à créer ces nouveaux codes et ces nouvelles matrices d'investissement et faire en sorte que des projets comme ça se soient, euh, soient plus facilement finançables.
0: Mmh. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer, ça, ça serait un, un des objectifs qu'on qu voulait faire, d'essayer de, de se faire vraiment un épisode Vici un peu plus costaud en invitant ouais, quelqu'un bon. et en posant euh, franchement euh, nos questions euh, qu'on aura envie de faire. Nous, on est quand même au début de nos boîtes finalement, mais on a aussi fait d'autres boîtes avant qui étaient bootstrapées. Donc, ça pourrait être vraiment très cool. Il faut qu'on se trouve un, un bon vici qui, euh, qui voudrait bien rentrer dans la conversation. S'il y en a qui voient ouais. cette vidéo, qui ont des noms à nous conseiller, euh, on est assez preneurs. Ça nous plairait bien vraiment de, de, faire, euh, de, de faire un vrai sujet dessus, euh, quitte à ce que ça dure un peu longtemps euh, euh, sur le sujet pour essayer vraiment d'avoir euh, des clés on a pas mal de, on a pas mal de, de questions et des, des expériences différentes donc euh, ça pourrait être très cool ouais. euh,
1: si euh, tu investi dans des projets remote et no code
0: ah ouais ouf
1: <rire> s'il te plaît viens <rire>
0: <rire> viens oui, oui, oui ça, ça, serait, ça serait bien euh, faut pas ça désespérer va. mais je pense que ça va être chaud
1: <rire> quand même Ouais, mais vraiment, si quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui, qui a eu cette expérience d'investir dans des boîtes remote et no code, si possible les deux, mais au moins un des deux, franchement, mettez-nous en relation et, et on a plein de questions à lui poser. Je pense que ça ferait un super épisode. Euh, Carrément. Euh, le faire en live pour que vous puissiez poser des questions aussi. Enfin, les je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. Il nous faut le contact. Par contre, moi, je ne l'ai pas en tout cas. Ça va peut-être venir. Euh, euh, via Dot Market ça viendra peut-être via une code school, tu vois, parce qu'on est quand même dans des univers où on est amené à discuter ouais. avec des gens qui investissent de l'argent. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des, des gens qui avaient ce, ce double background. Donc, si vous en connaissez vraiment, ce serait à mon avis un super épisode. Je suis biaisé bon. et ce sera un super épisode.
0: <rire> bon, ben bah, comme ça, on, on, peut, on peut en terminer là. Je pense que ça fait, euh, ça fait 1h10 euh, qu'on est euh, qu'on est dessus. Euh, je ne sais pas fait. si tu voulais rajouter particulièrement quelque chose sur le sujet ou, ou pas. Moi, euh, je
1: pense que la question.
0: J'ai pas particulièrement fin finalement pris la parole en fait sur la partie euh, un code school dessus. Enfin, moi, je suis vraiment sur la formation en présentiel, mais je pense que ça, c'est des choses à la limite dont on pourra parler ou qui qui sont peut-être plus faciles à comprendre. Moi, ce qui m'intéressait finalement, c'est vrai que cet épisode est peut-être un peu différent de, de rentrer. C'était une interview de Kevin. Euh, <rire> mais ce sujet, euh, ce sujet, euh, moi, m'a pas mal plu parce que vraiment, le sujet du remote, j'ai pas de de choses préconstruites. Finalement, je connais quand même énormément de gens autour de moi qui bossent en télétravail, mais très peu de personnes qui ont des boîtes full remote. Tu vois, donc c'était cool d'avoir ton avis que j'essaye de de comprendre. Donc euh, genre euh, merci euh, merci pour ça. Euh, quoi dire d'autre Bah là je pense que on peut on peut clôturer globalement cet épisode. Il sera disponible également comme l'année euh, dernière donc euh, sur YouTube et Spotify, n'hésitez pas à venir, les euh, venir vous abonner, à venir euh, commenter, etc., à nous donner vos retours parce que c'est ça qui, euh, qui nous motive vraiment à, à continuer euh, et à trouver des nouveaux sujets. Euh, vous dire ce qui... enfin, N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. Euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Kevin, on se retrouve dans deux semaines. Et ouais. d'ici là, euh, et ben, euh, je vous souhaite euh, effectivement bonne soirée ou euh, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez ça. A plus. Bye bye.
1: Ciao Milan. Ciao tout le monde.